0: Bonjour tout le monde, bienvenue dans cette nouvel épisode de Radio Germain, la situation actuelle alarmante concernant le climat. Aujourd'hui, le 8 décembre 2022, le lycée français Sophie Germain célèbre la journée mondiale du climat. En cette occasion, nous avons l'honneur d'accueillir trois experts dans le domaine, Rabab al-Bouchhati, experte en l'histoire climatique, Malek Frech, experte en l'impact du changement climatique dans le monde actuel, et Lina al-Khateb, experte en gouvernance mondiale. D'après les Nations Unies, le changement climatique est une variation à long terme des températures et des conditions météorologiques. C'est un phénomène global de transformation du climat, caractérisé par une augmentation générale des, euh, des températures moyennes. Ces changements peuvent être naturels. Cependant, aujourd'hui, les activités humaines sont le principal moteur du changement climatique. Notre experte en histoire du climat, Rabeb Al-Bouchhati, est présente avec nous aujourd'hui. Bonjour Rabeb, merci d'être ici. Bonjour, merci de m'avoir invité.
1: Ma première question pour vous serait, est-ce que le changement climatique est un phénomène récent ou ancien Alors, en ce qui concerne le réchauffement climatique, c'est un phénomène ancien. Donc, euh, nous avons notamment euh, Emmanuel leroy Ladurie qui est un expert en, et référence dans l'histoire du climat. C'est un précurseur qui s'intéresse à l'histoire du climat. Euh, il distingue deux périodes. Donc, on a des périodes glaciaires et des périodes interglaciaires. Donc, au XIVe siècle, la Terre a connu les petits âges glaciers qui ont provoqué des crises de subsistance avec des hausses de prix. Nous pouvons reprendre l'exemple de Paris, qui a connu des températures en dessous de 0 degré. Mais les populations ont su s'adapter. Ensuite, au Moyen-Âge, entre les années 900 et 1300, on a eu une hausse des températures. C'est le petit optimum médiéval climatique. Et euh, bah, du coup, le, il y a eu un réchauffement climatique à cette période-là. Voilà.
0: D'accord, merci. Euh, vous m'avez parlé d'une des périodes climatiques, je voulais savoir si vous pouvez me parler des différentes périodes
1: climatiques, notamment les révolutions néolithiques et industrielles. Alors oui, il y a bien deux révolutions à retenir sans les révolutions néolithiques et la révolution industrielle. Donc il y a moins de 10 000 ans, il y a eu la première révolution, qui est la révolution néolithique, où pour la première fois l'homme, va passer d'un mode de vie nomade à un mode de vie sédentaire. Donc il va modifier son environnement pour son propre bien. Donc il va développer euh, des villages, il y a un reboisement et un recul du couvert forestier. On a l'élevage des chèvres, euh, des moutons qui broutent des repousses d'arbre, etc. Euh, des repousses en ce qui concerne la révolution euh, industrielle qui a eu lieu au XIXe siècle donc, euh, et qui se caractérise par euh, l'implantation d'usines, notamment au Royaume-Uni avec des usines de coton, à Manchester par exemple, et en France, et euh, qui se base sur euh, l'utilisation massive du charbon. Donc, On connaît à partir de ce moment euh, une pollution. Voilà, donc c'est pour ça que ce sont deux révolutions importantes, parce qu'à ces deux dates, l'homme va modifier son environnement pour son propre bien.
0: D'accord. Euh, moi, je pense honnêtement que cette situation est vraiment alarmante. Et je voulais vous demander si vous aviez peut-être des, euh, des prévisions futures concernant
1: notre planète avec euh, ce réchauffement. Alors, euh, en fait, les, les différentes périodes que je viens de citer sont des arguments que des climato-sceptiques aujourd'hui utilisent pour euh... euh, est-ce que les climatosceptiques euh, sont contre
0: euh... est-ce qu'ils ne croient pas en hein, le réchauffement climatique ou exactement que... donc en fait
1: ce sont des personnes qui ne croient pas en réchauffement climatique et qui pour eux le réchauffement climatique est un phénomène naturel qui a eu lieu depuis des siècles et que il faut pas s'alarmer il faut pas s'inquiéter à l'inverse des alarmistes justement qui eux euh, essayent de, de prendre conscience et d'alarmer les gens sur ce, ce réchauffement climatique. Et en fait, la différence entre ce qu'il y a eu au passé et ce qu'on vit aujourd'hui, c'est que l'homme participe à ce réchauffement climatique, à l'inverse de ce qu'il y a eu avant. Et donc du coup, si on s'organise pas, si on ne trouve pas de solution, ça peut nuire à notre santé et à notre environnement, voire même à notre survie sur Terre. Voilà. D'accord.
0: Merci beaucoup, Rabeb pour votre intervention. Merci à vous. Nous allons maintenant passer à Malek Freer, qui est notre experte sur l'impact actuel du changement climatique. Bonjour, Malek. Bonjour. Comment allez-vous Ça va très bien. Et vous Merci d'être ici aujourd'hui. Avec plaisir. Euh, donc, euh, j'aimerais bien m'intéresser avec vous aux conséquences, justement, de ce, ce
2: changement climatique. C'est quoi les conséquences dans le monde Alors, c'est majoritairement des conséquences euh, négatives. Euh, on peut parler notamment de toutes les catastrophes naturelles comme euh, les sécheresses, les pénuries d'eau, euh, les incendies, etc. Euh, ça a un impact direct sur le fonctionnement de nos sociétés et ça peut grandement nuire dans les pays les plus instables. Quand on parle des pays instables, on parle des pays qui sont en général sous-développés et qui n'ont pas les infrastructures nécessaires pour surmonter ces catastrophes. Euh, ça nous pousse vers notre deuxième conséquence. En fait, quand les pays sont euh, sous-développés, quand les pays sont sous-développés et qu'il n'y a pas les infrastructures, ça, ça va générer beaucoup de l'apparition en fait des réfugiés climatiques. Les réfugiés climatiques, c'est toutes les personnes qui sont contraintes de quitter leur pays du fait justement euh, d'une catastrophe naturelle ou plus précisément du réchauffement climatique euh, dans leur lieu de vie. Il y a une étude euh, du Haut Commissariat de l'ONU pour les réfugiés qui confie que depuis 2008, euh, il y a 21,5 millions de personnes qui sont déplacées chaque année à cause des catastrophes naturelles, et c'est une situation qui risque encore d'empirer. Le nombre de réfugiés est de plus en plus important, et donc c'est à l'origine d'autres problèmes sociaux, notamment dans les pays d'accueil, qui accueillent ces réfugiés climatiques. Euh, donc Il y a une apparition de toute une polémique qu'on peut voir sur les, euh, dans les médias, euh, par rapport aux réfugiés, à leur accueil, etc. Une autre conséquence euh, majeure qui est aussi négative et euh, liée au réchauffement climatique, c'est les tensions locales qui sont générées par les problèmes comme euh, le manque d'accès aux ressources alimentaires et aquatiques. Et donc euh, ça cause le départ des populations vers les pays voisins. Les pays d'accueil y subissent une grande pression sur leurs ressources et donc ça peut amplifier les tensions, qu'elles soient locales ou interétatiques. Il euh, y a plusieurs scientifiques aussi qui parlent euh, et qui sont d'accord sur le fait que le changement climatique, ce n'est pas la cause directe des tensions sociales et interétatiques mais ça peut accroître le risque de ces tensions et ça peut euh, accroître le risque de conflit puisque euh, ça, ça, ça joue un rôle dans l'exaspération de, de l'ensemble des facteurs économiques et sociaux et environnementaux qui sont déjà existants. D'accord, merci beaucoup pour votre réponse qui a été
0: très constructive. Euh, ma deuxième question serait, quelles sont les régions du monde qui sont les plus touchées Pourquoi est-ce que ce serait plus touché que d'autres J'ai aussi entendu dire comme quoi il y a plein de pays qui, euh, qui, en fait, qui émettent le moins de gaz à effet de serre, qui sont euh, les plus touchés par justement ce réchauffement climatique. que,
2: que Alors, ces euh, Oui, il y, y a plusieurs études, euh, notamment des études du GIEC, qui confient que justement, ce sont les pays qui contribuent le moins au réchauffement climatique au changement global, qui en subissent le plus de conséquences et des conséquences qui sont euh, les plus, des plus graves, euh, notamment les pays en Afrique, en Amérique latine, etc. Il euh, y a un rapport d'Oxfam, qui est une, une ONG, euh, qui est intitulé « La faim dans un monde qui se réchauffe » et qui est confirmé, en fait que 10 des pays les plus sensibles au risque climatique, à savoir la Somalie, Haïti et plusieurs, et la ma majoritairement des pays d'Afrique subsaharienne, ont été frappés par des phénomènes météorologiques de manière répétée au cours des deux dernières années. Euh, on peut prendre un exemple du Burkina Faso qui enregistre une hausse alarmante de la faim euh, qui a été multipliée par 13 depuis 2016, qui est énorme. Et en juin 2002, le nombre de personnes qui souffrent de la faim dans le monde s'élève à 3,34 euh, millions. Euh, hormis, ce, euh, hormis le réchauffement climatique, dans ces pays-là, on a aussi une instabilité politique avec euh, des conflits armés, etc. Et donc, euh, ça peut renforcer l'instabilité dans tous les domaines. Un simple réchauffement climatique, en fait, ça, ça entraîne une réduction supplémentaire de la production céréalière dans le, au Burkina Faso, par exemple. Et donc, il y a un déséquilibre économique et social. Et euh, une hausse encore plus importante de l'instabilité à tous les niveaux, donc économique, social, politique, etc. Euh, malgré le fait que la quasi-totalité des pays souffre d'une façon ou d'une autre du réchauffement climatique. La différence elle se trouve au niveau de la fréquence des catastrophes naturelles mais aussi la façon dont c'est géré. Je vais prendre un exemple avec les États-Unis. Par exemple, la façon dont les États-Unis vont gérer des inondations, ça va pas être la même chose au Pakistan qui est un pays qui souffre beaucoup des inondations. Les moyens, ce n'est pas les mêmes moyens, on n'a pas un développement qui est comparable et l'économie ne sera pas affectée autant aux États-Unis qu'au Pakistan, par exemple. Donc ces différenciations, elles sont, elles sont importantes, étant donné que les pays comme les États-Unis ou la Chine, on le sait, c'est les deux premiers euh, responsables du réchauffement climatique, et ils demeurent loin d'être les pays les plus touchés par ces conséquences. Voilà. Merci beaucoup.
0: Euh, C'était une réponse qui était... Euh Très complète. Euh, on va donc passer à notre dernière experte. Euh, on va plutôt s'intéresser à l'aspect géopolitique avec elle, Lina Al-Khateb, qui va nous parler de la gouvernance mondiale. Bonjour Lina. Bonjour. Merci d'être avec nous aujourd'hui. Merci à vous de m'avoir euh, invitée. Euh, donc, euh, la première chose dont j'aimerais euh, parler avec vous serait des euh, différentes actions mises en place à l'échelle mondiale et. Euh, quelles seraient les, les différentes solutions possibles qu'on pourrait mettre en place pour
3: sauver notre planète Alors Déjà, le réchauffement climatique est devenu un problème politique mondial, notamment par le biais de grandes conférences internationales. La Conférence des Nations Unies sur l'Environnement a lieu à Stockholm en 1972. Ce premier sommet, autrement dit Réunion de la Terre, définit 26 principes visant à préserver les ressources naturelles, à tenter de rationaliser le développement économique, le troisième sommet de la Terre à Rio de Janeiro en 1992 réunit 120 chefs d'État et 189 pays ainsi que 2400 représentants d'ONG et aboutit à une déclaration en 27 principes mettant notamment en avant la notion de développement durable. Parallèlement à ces sommets de la Terre, euh, la première conférence mondiale sur le climat a eu lieu à Genève en 1979. Elle définit un programme de recherche climatologique mondial sous la responsabilité de l'Organisation Météorologique Mondiale et de l'ONU. Et donc pour accompagner les travaux du programme de recherche, le GIEC, groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat, est créé en 1988. Son premier rapport reconnaît les responsabilités humaines dans le réchauffement climatique et ceux qui suivent sont de plus en plus alarmants. Le rapport rendu public en octobre 2018 par le GIEC prévoit des conséquences particulièrement dramatiques sur la fente des glaces et l'élévation du niveau des océans en cas d'une hausse de la température comprise entre 1,5 et 2 degrés Celsius d'ici 2100. Or, il faudrait, pour limiter la hausse des températures à 1,5 degrés Celsius, réduire les émissions de CO2 de 45% d'ici 2030. Si rien n'est fait, le rapport estime que la hausse pourrait être de 5,5 degrés Celsius en 2100. Le GIEC a aussi mis en évidence des boucles de rétroaction, ce qui signifie qu'on peut atteindre un point de non-retour. Cependant, si le consensus scientifique sur les responsabilités humaines dans le changement climatique a été lent à atteindre, les politiques semblent plus difficiles encore à mettre en œuvre sur la question. Comment témoigne la décision du président américain Donald Trump de quitter l'accord de Paris signé à l'issue de la COP21 en 2015 et approuvé par 195 délégations étatiques.
0: Donc, euh, d'après ce que vous venez de nous dire, on peut voir qu'il y a énormément d'acteurs mobilisés, énormément de chefs d'État qui sont vraiment investis dans cette cause qui nous montre justement l'importance de, de, justement, ce, les conséquences de ce réchauffement climatique sur notre planète. Pensez-vous que... Euh, toutes les différentes actions mises en place sont réellement
3: efficaces euh, ?» C'est une question qui est très pertinente et qui est assez compliquée et complexe. Euh, la conférence des partis, la COP25 tenue à Madrid en 2019, euh, s'est achevée sur un semi-constat d'échec. Les États-Unis, la Chine et l'Inde revenant partiellement sur leur engagement climatique. Il semble toujours impossible de susciter au sein de la communauté internationale un consensus efficace vis-à-vis -vis des questions climatiques. Imaginez même au sein de l'Union européenne, plus sensible aux questions écologiques que les états unis ou encore la Chine, les politiques en faveur du climat ne remportent pas complètement l'adhésion des pays membres. À l'issue du Conseil européen du 13 décembre par exemple, la Pologne s'est ainsi tenue à l'écart de l'accord prévoyant un objectif de neutralité carbone pour 2050. Nous pouvons donc bien voir que la question climatique est donc devenue un enjeu international tout en restant un sujet Clivant.
0: Merci mesdames pour vos précieuses interventions très constructives. Pour terminer en cette journée mondiale du climat, avez-vous un message
2: pour nos auditeurs Alors euh, Personnellement, j'aimerais terminer en évoquant l'extinction des espèces animales à cause du réchauffement climatique. Le haras de Spix, aussi connu sous l'oiseau bleu du dessin animé Rio, n'existe malheureusement plus à l'état sauvage.
1: Moi je tiens à ajouter que les vagues de chaleur l'été dernier en Europe ont provoqué en deux mois 15 000 décès. Et d'après les prévisions, le réchauffement climatique risque de causer plus de 90 000 morts par an en Europe d'ici 2100. Cela montre alors la nécessité de trouver des solutions durables.
3: Merci beaucoup. Lina, tu as un message pour nos auditeurs euh, Je souhaite reprendre une phrase prononcée par l'ancien président français Jacques Chirac lors du sommet de la Terre le 2 septembre 2002 à Johannesburg, en Afrique du Sud. « Notre maison brûle et nous regardons ailleurs ». La nature mutilée, surexploitée, ne parvient plus à se reconstituer. Et nous refusons de l'admettre. L'humanité souffre. Elle souffre de mal-développement, du Nord comme au Sud. Et nous sommes indifférents. La Terre et l'humanité sont en péril. Et nous en sommes tous responsables.
0: Merci beaucoup, Lina, pour euh, cette situation qui, euh, qui est très marquante, qui a dû. Euh, chez tout le monde merci d'avoir intervenu aujourd'hui merci à nos auditeurs et à bientôt pour un nouvel épisode